0: Vad, vill du förtälla mig vad du heter?
1: Eh, Tyra Johansson
0: Hallå Tyra Om jag säger eh, Birgitta Trotsik, författarinnan Vad säger du så?
1: Eh, det har jag inte hört förut Har jag inte
0: Du har aldrig hört någon om henne? Nej ja, men Tack för det du har en ändå Tack så mycket Holmgaard.
1: Og jeg hedder Emily Børnmann.
0: Du lytter til nummer 2 ud af tre øh, af vores programmer om den svenske forfatterinde, Begitta Trottik. Sidste gang øh, i det første program snakkede vi lidt om, øh, hvad Begitta Trotzig er, mm-hmm. hvad for nogle bøger hun har skrevet, og snakket med hendes danske oversætter Malte Telrup, og også med dig, jo, som også har oversat, Emily. Ja. Yeah. Øhm, fik nogle øh, perspektiver for, for danske lyttere på Birgitta Trotzig. Men så har vi jo også bare tænkt på, at øh, Trotzig er jo svensk.
1: Ja. Yeah. Hun
0: er født og opvokset og bor i Sverige. Og øh, så kan vi bare til at tænke på, altså, hvad synes svenskerne selv om Trotzig? <laughs> mm. Hvor øh, placerer Trotzig sig i en svensk kanon og en svensk-kontekst? Og det var jo ikke rigtigt nok bare at spørge dig. Desværre. Øhm, selvom du også er svensk, Emelie. Mm-hmm. Vi, øh, vi har både ligesom overvejet, hvad, hvad tænker den almindelige svensker, og hvad, hvad, øh, hvad tænker de svenske nulevende forfattere om Trotzig. Og efter som Birgitta Trotsik, hun blandt andet studerede litteratur, videnskab og kunsthistorie ved Skøteborg Universitet, mm-hmm. så tænkte vi, det er da oplagt for os at tage en tur
1: til Skøteborg. Hvor literarkestæltning også ligger, som er en skole, man måske kunne sige, er tilsvarende forfatterskolen i Danmark.
0: Ja, en, en uddannelsesinstitution for unge forfattere. Så øh, vi har et program til jer i dag, som faktisk foregår for... i sin helhed i Göteborg. I Gothenburg i Sverige, nemlig, øh, hvor vi er rejst hen med tog. Ja, og væsentligt for programmets tilbydelse også skal vi sige, at øh, vi rejste derhen med Emilys søn, Eli. Ebagation,
1: som... <laughs> som på det tidspunkt var seks måneder gammel. Ja. Lille
0: ekstra menneske med på tur.
1: En lille boss.
0: En lille. Han var med på business tur, og han var. En lille boss. Og han var
1: virkelig boss. Ja. Men
0: mm-hmm. det var også hyggeligt at have ham med. Men
1: Det er det program, vi har til I dag i tovets färdriktning. Slut kommer
2: plattformen till höger. Jag eh, rätta mig själv genast. Till vänster kommer detta bli. Spår nummer två kommer att bli utgång till vänster alltså. Vi har några anslutande tåg på Parisan i Göteborg. Klockan är 15.40.
0: Vi er nu på vej ind på statsbiblioteket i Göteborg.
1: Det er vi, og der står en statue af Karin Boye. Har du set? Hvem er hun? Det er en anden store svensk forfatter og Det
0: Statue af en kvinde, det er alligevel øh, sjældent stil.
1: <laughs> ja, det er en virkelig øh, fin statue, synes jeg, hvor hun står sådan og, og kigger med sin øh, flotte pageforsør.
0: Lad os se, om vi kan komme ind for oh, der er en trappe. Uh, og <laughs>
1: Det er ikke så lækkert vær her i Göteborg.
0: Det regner jeg
1: til. den har vi er også kendt for at have sådan et dårligt vær. Åh,
0: oh, bogautomaten. Nej, der skal vi jo ikke ind. Vi skal finde hovedgangen. Hallo. Hallo, hallo. Vil du sørge, hvad du heter? Pontus. Og hvor jobber du hen?
3: Statsbiblioteket i Göteborg.
0: Om jeg siger Bagita Trotsik, hvad sagde jeg, du så?
3: Det var en person som satt i Svenska Akademin, men mer än så vet jag nog inte.
0: Har du läst något av henne någonsin?
3: Nej, ingenting. Väldigt mycket tack. Tack själv.
0: God dag. Hej. Vill du först för mig vad
4: du heter? Jag heter Linda Östergård eller Linda Östergård.
0: Du är både dansk och svensk?
4: Ja, helt dansk och helt svensk.
0: Det är en fantastisk kombination. Ähm, jag vill bara höra dig, hvis jag säger Birgitta Trotsik, vad vill du så säga? Uh, hun har betydet mig, for jeg har også uh, jeg har læst Katharina Frostensson og mig, og Begata betyder mig for Frostenssons uh, poesi. Så. Hvad for nogle uh, værker har du læst af trotsig, hvis du kan huske det? Eller har du læst nogle af hendes ting?
4: Ja, yeah,
0: på um, sammenhang material. Jeg har ikke læst de hele værker, kan jeg ikke sige. Jeg har læst dele af dem. Er der noget særligt, du husker fra dem? Altså, de befinder sig jo sådan under jorden for mig.
1: Ja, så
0: fik vi hørt lidt svensk. Både de søde svenskers, almindelige svensk, og mit rimelig
1: (laughs) uprøvet
0: svensk-skandinavisk blandingsprog. Du har
1: fået indblik i, hvordan jeg altid har det
0: kan man sige. Ja, det er rigtigt, fordi man kan sige, at dansk er jo ikke dit modersmål. Det Nej. er jo faktisk en rimelig modig bedrift. Sådan at, ja, og være i radioen. Være i radioen med mm-hmm. sin sange. Det er det. Det synes jeg nok også. Men det, kan jeg lytte og skrive selvfølgelig lige være opmærksom på med det her program. At, uh,
1: Rigtig meget foregår på svensk.
0: Og det er sådan set noget, vi har valgt meget bevidst, at vi gerne vil prøve at, at give jer noget svensk, og uh, se, om ikke det kunne lade sig gøre i radioen af at skift mellem de forskellige skandinaviske sprog, men vi prøver selvfølgelig at guide jer lidt igennem. Den første person, som vi interviewede her øh, på turen ud over, selvfølgelig dem, vi var ude at snakke med på Jødeborg Statsbibliotek, som I lige har hørt, er øh, kritiker og forfatter Helena Fakertun. Og hvad var det, vi snakkede med Helena Fakertun om?
1: Men samtalen begyndte med, at Helena læste lidt op fra samlingen Jogget og Verden. Og vi taler lidt om poetik, og øh, om et jeg, der forsvinder, og hvad det gør med fortælleren.
0: I Trotsis tekster.
1: Ja, i Trotsis tekster. Vi taler om et sprog, som er modigt og ikke er undskyldende. Og så taler vi om sproget, når det er fleksibelt og kan skifte med scenen, om prægnans og alvor.
0: Altså Helena Fakertuns læsninger af Birgitta Trotsi, og Præcis. det hun har taget med af det.
1: Ja, og så vender vi tilbage til spørgsmålet. Om, øh, om sproget kan forandre virkeligheden, om litteraturen kan bryde ind i virkeligheden. Det bliver vi ligesom ved med at vende tilbage til i den her samtale. Så det kan man være opmærksom på som dansk lytter.
0: Ja, øh, nu
1: sagde du noget om jeget der forsvinder. Ja, øh. et andet jeg, der forsvinder, er jo dig, Ida. Ja, i hvert fald fordi... i den
0: øh, næste optagelse, skal høre. Hvis man undrer sig lidt, den opmærksomme lytter, undrer sig lidt over, at jeg på et tidspunkt forsvinder. Helt og meget tidligt. Og, helt ud af programmet, så er det altså fordi, at jeg under den her samtale med Helena Faggatun simpelthen blev nødt til at passe babyboss Eli, fordi han vågnede fra sin lur lidt for tidligt.
1: Ja, altså han vågnede fra sin nat, vil jeg sige. Ja, det, var det var om aftenen.
0: Af... Men øh, med, altså under størstedelen af det her interview er jeg altså ude og gå i Udborgs gader med Ellie i Babysælen. Ja, de regnfulde gader. Ja, men før vi går i gang med at lytte til det, vil du så ikke lige, Emily, læse lidt højt fra det essay, som der bliver talt om?
1: Ja, vi taler om et essay i den her samtale som er det første den første tekst, Trotsi fik trygt, da hun var 21 år gammel, det er et essay der hedder de to virkeligheder eller de to virkelighederne, som jeg vil læse lidt op fra nu. Jeg læser fra de to virkeligheder, de to virkelighederne. et essay fra 1950. Værd, som oroer mig, er at fornemme hvordan livet, mit liv Här skiljer sig från mitt verk. Mitt verk bryter sig ut ur mitt liv, säger Rid. Citatet exemplifierar ett dilemma som är det osynliga- men på varje sida närvarande temat i falskmyntarna. Dualismen mellan två verkligheter- konstnären människans och konstverkets. Falskmyntarna är i själva verket ingenting annat- än en analys av förhållandet mellan dessa två verkligheter- Och av hur konstnären, sliten mellan deras två ytterligheter, där den ena ständigt döljer sig i den andra, försöker leva den bägge. Och är tvingad att försöka eftersom bägge är grundvillkoren för hans existens som konstnär. Lycklig den, tänkte jag, som i ett enda får förmår gripa både lagen och själva föremålet för sin kärlek, suckar G. Vilket tror det betyder: lycklig är den som kan leva på en gång sin dikt och sitt liv. Ytterst en berättelse om vanmakten. Vanmakten hos konstnären som satsar sitt jag i konstverket, men inte kan undgå att se att det förtär honom. Utan att ge något igen: att inte få mänskligt liv, hur många blodiga hjärtan som en är offrad i det. I den jideska sucken ligger en livssituation. Typisk för den om sin medvetenhet medvetna konstnären. Hans medvetenhet ställer honom inför ett val där bägge alternativen är omöjliga.
0: Spännande. Vad var gammal var hon där hon
1: skrev det här? Hon var kun 21 år gammal.
0: Det är ju helt otroligt. Det är den här läsningen av André Schieds, Falskmyndneren, ja. øh, som hun bygger den her øh, tekst om forskellen på kunst og virkelighed op ja. omkring.
1: Jeg skal også huske at sige, at det er jo ikke teksten i sin helhed, jeg har læst op her. Det ja. er en ud af 10 sider.
0: Ja. Øhm, for jeg tænkte bare lige på øh, nogle ord. Ja. Jeg har ikke vidst selv, hvad, hvad betyder på svensk. Øh, Mit det.
1: Ja, at være med at om noget er jo Det samme som at være bevidst.
0: Ja. Loggen. Hvad betyder det?
1: Loggeren. Altså læg. Strætter. Og vandmagten.
0: Afmagt. Ja. Den her forskel mellem kunst og virkelighed, og det her forhold mellem kunst og virkelighed, det er også det, I skal snakke om.
1: Ja. Det det kommer vi tilbage til igen og igen. I den her samtale med, med Helena Välkommen Helena Fagetin. Tack så mycket. Du har kommit för att prata lite om Birgitta trotsig med oss. Det är vi jätteglada för. Jag har skrivit att du har gått på litterär gestaltning men jag vet inte vilka år det var.
4: Ja, jag gick på litterär gestaltning
1: mellan 2008 och 2010. Du är verksam som översättare. Jag har satt en rad böcker. Både Green Girl och Giltinnor av Kate Zambrano. Och så har du översatt Kliniken av Anna Kavan tillsammans med Helena Eriksson och Anna Isnin, Incestens hus. Också tillsammans med Helena Eriksson. Du har också översatt Helen Kellers Mitt livshistoria. Och håller på med Daily Tale trilogin Mikkel Tuka tillsammans med Ulf Krog. Stämmer det? <laughs> ja det stämmer. <laughs> Bra. Um, du var också redaktör för nättidskrift som heter Lysande namn. Finns den fortfarande? Um, nej och ja. <laughs> Man kan fortfarande gå in och läsa den. Man
4: kan fortfarande gå in och läsa den så, men den har inte varit aktiv på de senaste åren. Okej.
1: Okay. Men du är redaktör nu
4: för tidskriften Provins. Precis, som är en norrländsk
1: litteraturtidskrift. Du har tagit. Lite text med ett utdrag från en bok av Birgitta Trotsig. Vad har du valt att ta med? Ja, ja, det var var kanske den enklaste
4: (laughs) frågan man kunde ställa mig just just kring Birgitta Trotsig. Jag tänker alla andra frågor som som jag får om om just Trotsig tycker jag är jättesvåra. Men just att få frågan om ett citat var otroligt enkelt. För jag har ett citat som... Som nästan har hemsökt mig. Som jag har återvänt till väldigt många gånger. Och som jag nästan också tänker har... För mig är hela boken det här citatet. Och det är då boken Ett landskap. Eh, som har undertiteln Dagbokfragment 54-58. Mm. Eh, den utkom... Ett, 59. Tidigt,
1: ett tidigt verk. Ett
4: tidigt verk och ett ganska... Um, alltså den beskrivs som en samling aforismer, korta betraktelser och meditationer
1: mm. på baksidan.
4: Och det är kanske är. Jag, jag tänker den väldigt mycket som någon typ av poetik. Ska jag läsa? Jättegärna. Um, för det är ett citat, det är ett ganska kort citat precis i, i början av boken. Och där står det så här. Språket. Upprättandet av ett förhållande till verkligheten. Träda i förhållande till verkligheten. Gå in i den, krossas, krossas till slam, försvinna och ständigt försvinna mer. Att våga ha ett språk, att våga träda i förhållande till verkligheten, att utlämna sig till att offras
1: och alltid. Tack för uppläsningen. Varför har du valt det här lilla stycket? Um, ja,
4: jag tror att jag hittade till Birgitta trotsin någon gång när jag gick på gymnasiet. Och mm. det här var en av de böcker som jag började läsa tidigast. Uh, och jag har i efterhand förstått att det kanske inte är en av de böcker man, man liksom först läser av henne. Eller som är mest centrala i hennes författarskap. eller så Men, um, så jag, jag blev nog väldigt, jag var väldigt upptagen av någon typ av, jag vet inte om det är språkfilosofi eller liksom det här synen på vad en text kan göra. Och jag tror att hon fick upp ögonen för mig, just just vad, vad kan, vad, vad är en text, vad är ett språk? Och för mig var det ganska radikalt det här, liksom, att, att språket inte är Någonting liksom enskilt utan språket är just den här rörelsen till någonting annat. Eh, någon slags perspektiv på ja, verkligheten som det står här. Och sen när jag, när jag tittar på det nu så, så börjar jag tänka på massa andra saker. Jag börjar tänka på eh, till exempel synen på jaget, alltså att, Jaget ju i princip försvinner i den här språksynen, att det är så här, gå in i den, krossas, krossas till slam, försvinna och ständigt försvinna mer. Och det återkommer ju liksom i andra texter i, i ett landskap till exempel, eh, ska säga. Och i resten av författarskapet? Ja men precis, att det är så här... Det konstnärliga arbetet, till citat, brev, försök till förbindelse, närhet, meddelande, medel att träda i förhållande till något annat än en själv, medel att mista sig själv. Jag tänker att det, det är otroligt hårt och samtidigt mm. är det, ja jag vet inte, det är ju en, <laughs> en väldigt stor tilltro till språket. Ja.
0: vad tycker du att äh, jaget försvinner i texten? Alltså, hur Hur kommer det till att add henne?
4: Um, ja, jag tänker att det är rent, <laughs> rent bokstavligt. Jaget finns nästan inte. Alltså det, det sägs nästan aldrig jag. Och när det väl sägs jag så är det nästan alltid i något slags ja men, tvivel på jaget. Jag, det står jag inom citationstecken. Uh, om jag tänker på... andra romaner som Sveket, där där finns det ju inget jag, utan det är en en språklig blick på något sätt på verkligheten. Och och just i ett landskap tänker jag att jaget rent bokstavligen försvinner hela tiden så fort man tänker att här finns det någon som ändå betraktar den här verkligheten. Så ja, det jaget försvinner
1: Finns det mer att säga om, om betraktaren? Uh, det, från, från, det frånvarande jaget. Ja. Uh, uh, det, det är ju det är ett väldigt,
4: tänker jag, sinnligt författarskap. Och där, om, om man pratar just betraktaren, där framförallt seendet är väldigt starkt. Så mm. att um, det här att iaktta olika scener är ju väldigt centralt. Uh, i ett landskap så, så får man ju ibland bilder av, av platser som är väldigt så här, ja, men enskilda i ett landskap så, så är det bilder man, man ser scener man kan se en, en kvinna i en katedral till exempel och då är det, det, det är väldigt tydligt just
1: scener uh, Mm. Och, och man är också inne i personernas huvuden ibland. Ja. Tänker jag um, väldigt mycket i svek. Att det liksom, man är inne i personernas huvuden. Man är inne i deras uh, känslor. Mm. Och man får också uppleva det. Um, inifrån. Ja. Inifrån alla. <laughs> inifrån
4: alla. Ja och det kanske har med det här. Det här liksom frånvarande eller. Kanske snarare utplånade jaget att göra. Att i och med att den här förbindelsen har upprättats. Så så kan det inte bara vara ett betraktande från en position. Utan i och med betraktandet så har också verkligheten förskjutits. Jag fångade upp ett annat citat när jag återvände till sammanhang. Mm. Just, just när jag var inne på den här tanken om jaget och det utplånade jaget mm. så står det, det det som de kallar jaget kan man klara sig utan
1: <laughs> ja, jag tänker också nu var det inte så länge sedan jag gick på författarskolan och där pratade man också mycket om jaget och om blicken och jag tänker omedelbart att det eh, ofta blir betraktat som problematiskt och ha den här typen av eh, Mm, flexibelt jag. Mm. Alltså ett jag som kan se in i alla. Ett jag som kan... Ja, som förflyttar sig. Liksom, en blick som är, mm. som förflyttar sig mycket. Um, och det... Ja, liksom Lätt kan bli utväljande. Mm.
4: Och samtidigt som jag tänker att... Det är ju minst lika utväljande att ha ett jag. Som ja. liksom... Ä- Även om Helt den positionen är liksom, mer säkrad eller mer liksom där den, den, vet man vad, vad man får på något sätt att mm. ja, nu, nu skriver jag från den här exakta positionen mm. och det, det tänker jag är något som jag tycker, nu har inte jag läst trots i de senaste åren så mycket men jag tycker det är väldigt häftigt när jag återvänder till det, just, just det här som nästan är objektivt och som är mm. väldigt kompakt och väldigt så här, på något sätt något sanningssägande
1: ja, Ja, jag kan bli imponerad av det. det för jag tänker att mig. det är väldigt jag,
4: modigt
1: också. Det är väldigt, väldigt modigt. Det är också det som slår mig när jag går tillbaka till det. Och det bryter med, med allt man har lärt sig. Ja. Um, när man har studerat skrivande.
4: Och just det att hon, liksom, hon skriver så mycket ord som död, sjukdom, s- ja, men svek. Alltså, det är ju alla de här orden som man nästan har lärt sig att man inte får använda. utan. Och att adjektiv. Adjektiv det är ju fruktansvärt mycket adjektiv.
1: <laughs> ja um, uh. men man kan bli, nästan bli rädd uh. när man läser det. Eller jag kan nästan bli rädd. Och liksom um, vad blir du rädd för? Jag blir rädd för, sp- för, för språket för att det är så rikt tror jag. Och jag tycker att det är så, det är så tätt och jag vet mm. inte vad jag ska andas. Ja. Uh. Och jag vet inte vad jag ska tycka och tänka. Nej. Uh. För att det är så starkt. Det är, en, det är en röst som um, inte tvivlar. Nej. Och Det kan göra mig och osäker är ju, som jag gärna säga. Jag tänker,
4: nu. ibland tvivlar den ju, men då tvivlar den ju oftast i. Och det vet jag ju att ni, ni, ni kommer prata om. Liksom, ni har pratat och ni kommer prata om det i andra poddar. Just att när den tvivlar så tvivlar den ju framförallt i förhållande till. Gud. Mm. Alltså då är det liksom ett religiöst tvivel. Mm. Den tvivlar nog inte liksom på
1: sin egen... Alltså jag tror inte den tvivlar på språket. Det tror jag inte heller. Alltså ibland så tänker jag att det är en skrivande som har en ganska pragmatisk tillgång till språket. Mm. Också. Alltså nu skriver jag alla de här adjektiven. För det var så det var. Det, var ja. det är den här bilden jag vill förmedla. Jag bryr mig inte om det blir fult. Nej. För ibland är det fult. Ibland är det... För mycket. Mm. Och det tar tid att, att läsa sig in i det. Ja men precis.
4: Att det tar tid att läsa sig in i det. Men det tar också. Jag tänker att det tar tid att skriva sig in i det också. Att det finns någonting med vissa av de här. Som nästan blir variationer på liknande stycken. Och liknande tankegångar. Och att de. Alltså det stycke som jag läste. Nu. Eh, ur ett landskap. Jag tror att det finns något nästan exakt. Likadant stycke i en text som ingår i jaget och världen. Men där det är det betydligt mycket mer. Um, inte, inte lika pregnant helt enkelt. Nej. Och, och sen så ser man ju att ja, men liknande tankegångar återkommer. Mm. Genomgående i böckerna. Mm. Um, så att ja, det är väl inte bara att läsa sig in i det som tar tid. Utan också.
1: Att skriva sig in i, skriva det. Sig in i det. precis Och skriva sig närmare karaktärer.
4: kanske mm.
1: För karaktärerna mina också om varandra. Ja. Ja men verkligen. Och landskapen. Och
4: landskapen, och där funderade jag och jag, ja nu har jag inte läst om allt och jag har inte läst allt heller men jag, jag funderar just på landskapet eller landskapen mm. eh, i om man tänker det som mer är prosalyriskt och det som är mer prosaiskt. Alltså, om man tänker till exempel sveket. Där landskapet så tydligt är det här liksom, lantbrukssamhället i, på den skånska landsbygden på något sätt. Mm. Eh, och där det är en väldigt specifik plats. Och mm. det är en väldigt specifik miljö. Det är väldigt specifika tankar som kan tänkas i den miljön. Saker som kan sägas, människor som kan vara och så vidare. Och i prosa-lyriken där det är internationellt. På ett annat sätt. Där man kan röra sig mellan platser. Ofta mellan städer. Alltså, och det kan jag bli imponerad. Över just att, den kan röra, alltså att hon kan röra sig. Mellan så olika platser. Och att det är som att. Olika texttyper också. Mm. Kan vara i olika platser.
1: Verkligen. Du sa att du inte hade läst. Birgitta trotsig De senaste åren. Men att hon var viktig för dig. När du var yngre. Är hon läst? Vilket är nu? Uh, jag vet inte faktiskt.
4: <laughs> uh, jag vet, alltså, som sagt, när, ja, men när jag var yngre så då var hon nog väldigt läst i mina kretsar i alla fall. Då hade jag väldigt många vänner som läste henne och som, som hon var viktig för. Och som också skrev i någon slags... Liksom, ja, men nästan Birgitta Trotsig tradition, att mm. det fanns någonting i just där vi pratade om det, det allvarliga och i det här det, det nästan storsvulstiga och att, mm. att verkligen att det är så mycket
1: språk och det är så mycket. Upplever du att det finns mycket allvar i ny svensk litteratur? Ja. Mm. <laughs> det är någonting som vi återkommer Jate. till i, i, i Danmark Den här skillnaden mellan den danska och svenska ja. litteraturen Man tänker gärna, eller jag och okay, jag kan bara prata för mig själv ja. Jag tänker gärna att den svenska litteraturen är mer, har mer allvar ja. Men nu översätter du ju mycket tycker. ja <laughs> Och, det, och det, det, det var en sån allvar. sak jag
4: tänkte på att jag, jag saknar ju någon som mycket Tycker i den svenska litteraturen Någon mm. som vågar bli liksom Uh, ja men filosofisk mm. på det sättet mm. uh, men att det, att den någon sån som kommer i i Trotsiks efterföljd efterförd ser jag nog inte riktigt Nej. alltså som, uh, ja, men som har just de här mer språkfilo eller inte språkfilosofiska men de mer filosofiska att det är väldigt existentiellt
1: mm. uh. väldigt estetiskt också tycker jag ja. Vi pratar om det på vägen hit, jag och Ida. Att det är faktiskt ett författarskap som som är naturligt att prata om som ett övre. Det sa vi också tidigare. Men det där med att det verkar som att hon går efter samma sak i bok efter bok. Och skriver som att hon är på väg mot samma svar eller samma sanning.
4: Ja, Och det tänker jag, när du säger det här att att den svenska litteraturen är mer allvarlig än den danska så tänker jag också att jag håller med rent generellt. Men däremot så tänker jag inte att den svenska litteraturen är allvarlig på det här kompakta sättet som trotsig är. Alltså det finns, jag tänker att det det, det finns ett allvar i det man skriver om, men det är liksom inte den här det, det här är en så otrolig tyngd um, som, som ju delvis förstås har med det religiösa att göra. Att mm. det liksom, um, men också att språket, språket letar sig fram till mm. någonting men att det ändå vågar i varje stund vara just så allvarligt som det är där. Mm. Um, och det är inte jag säker på att jag ser så jättemycket i annan liksom samtida svensk litteratur idag.
1: Nu tänker jag på en annan sak som ofta diskuteras. Om det kommer fram någon ung, talangfull författare, får man lov till att utge bok efter bok? Tror du? Nu? Det tänker jag inte att man får. Jag tänker att...
4: Eller får, men... Nej, men våga att satsa
1: på en ung författare på det här sättet.
4: Jag tänker att det, det... det är svårt att svara på just för att hela förlagsbranschen håller på att ändras så otroligt mycket Förstås. inom mm. ja, i Sverige. Så att, um, jag kan ju hoppas det å ena sidan och å andra sidan så, så tänker jag att jag vet inte om det är det som heller är viktigast. Att de författarskap som redan är inne är de som tillåts liksom.
1: Det bästa vore kanske om båda delarna kunde ja. få finnas. Om det kunde komma många debutanter. Mm. Och att man fick lov till att utvecklas på ett förlag. Och liksom skriva sig mot någonting. Ja. Skriva sig fram med. Ja. ja men förstås. Och jag tänker att i, i
4: själva stri- skrivandet mm. så är det ju ofta så att det funkar. Mm. Men sen har, har vägen till att det går från skrivande till bok blivit. Antingen längre eller att den måste... Ta andra vägar. Mm. Inte via de stora förlagen till exempel.
1: Nej. Mm. Du har utgivit mycket i, i tidskrifter. Ja. Och. Har du lust att säga ja. någonting om det?
4: Ja. Nej, men jag, jag tänker att jag, eh, jag. Jag tror att jag hade någon sån. Om vi pratar just om det här liksom författarskapet. Eh, ja, men där, där, det, där det är boken som utgör författarskapet mm. bok efter bok och så möjligtvis har man lite annat skrivande vid sidan av mm. att man har skrivande som är ja, men kritik i tidningar SR i tidskrifter men det är ändå inte det är, det är knappt en del av för, det egentliga författarskapet eh, och jag, för mig så, så det där ändrades när jag insåg att nej, men det, det här är inte så enkelt och när jag blir blir refuserad ett antal gånger och till slut kände att ah, okej, okay, det här måste också medföra någonting för mitt skrivande då har jag väl mer och mer börjat se det här skrivandet i andra forum lika mycket som ett författarskap som mm. att om jag hade skrivit diktsamlingar till exempel mm. eh, och jag tänker hur förhåller sig en blogg till en kritiktext jag skriver om Ann Carson i ord och bild, alltså var hur ser det författarskapet ut och hur läser man det författarskapet det tänker jag är den stora utmaningen idag och vem ja, och vem vem skriver den här typen av text i i ett sånt förlagsklimat det kanske är en sån som Mikkel tycker till exempel som ju publicerar väldigt mycket anonymt under pseudonym och på nätet och liksom så jag, jag tror att det går men Um, jag tror också att vi måste se det på ett annat sätt. Vi kan inte bara se det bok från bok längre.
1: Nej. Jag har spurgt om det er läst i Sverige nu. Vilket visar at det var lite svårt att svara på. Men det kan anledning till en, en samtale om förläsbranschen i Sverige nu som der jo er blevet talt ret meget om på det sidste, af mit indtryk. I men, svenske medier. ja. Jamen også i dansk, ikke? om det her med, at det er så svært at udkomme i Sverige lige nu. Øhm, så er det også ret sådan, markant, når man ser på Begita Trotsis forfatterskab, hvor hun jo har udgivet bøger, altså rigtig mange bøger, og ofte med bare et års eller et par års mellemrum. Mm, og jeg spurgte, Helena om hun troede, at det kunne foregå på den her måde nu. Får man lov til at udgive bøger på den her måde nu? Er det nogen, der får lov til det? Hun havde nogle virkelig interessante tanker om, hvad et forfatterskab er og kan være nu.
0: Ja, og hvad et forfatterskab måske kan have brug for, for betingelser for at kunne udvikle sig.
1: Ja, Helena fortalte jo også mig, at hun læste meget trodsig som yngre. har trots Trötze inspirerat dig i ditt skrivande? Ähm, ja, jag tror det. Äh, kanske tidigare då? Kanske när du tidigare framför mer?
4: allt. Ja, jag blir lite när jag läser nu så, så har jag lite svårare att se det. Äh, samtidigt som, jag, som just, just det här, det, det fula och det här att våga skriva sånt som man inte egentligen får eller vad man ska säga. Det... Det tänker jag fortfarande inspirera mig. Det är mm. något sånt som jag bara använder. <laughs> eh, ja. Grymt att det är också en sån så uppburen författare. Mm. Faktiskt gör det och att man inte jag
1: tänker inte prata så jättemycket om det. Mm. Eh. Alltså verkligen. I relation också eller om man ser det mot bakgrund av de fantastiska kritiska texter hon skriver eller de fantastiska liksom, analyserna och, och liksom, när hon reflekterar över sitt eget skrivande mm. så är det Ett enormt rent språk. Eller ett enormt avvägt språk. Uh. Och att hon ändå kan skriva. <laughs> <Yeah>. uh. <laughs> så i det, i det skönlitterära. Jag tycker det också det är fantastiskt. Och jag känner. Både när jag läser hennes. Um, reflektioner. Eller uh, aforismer som det uh, kallas här. Och hennes skönlitteratur. Så blir jag jätteinspirerad. Mm. Till att skriva. Jag tycker också den kritik jag har läst av henne. Har varit väldigt så där försvarande. Av, av konstnären. Mm. Ja, och den konstnärliga friheten
4: Men vad är det du blir
1: inspirerad av Att skriva när du läser till Allt. sig Allt det, det, jag vill, det jag vill skriva mm. ähm, Det jag egentligen vill skriva mm. Faktiskt jag, jag tror att hon har en enormt frigörande Inverkning mm. på mig och, och jag kommer tillbaka Till det här fattenskapet När jag känner mig pressad mm. Mm. Det finns
4: ju också någonting i Ja, nu fokuserar jag ju väldigt mycket på ett landskap. Men jag tänkte på det nu när jag läste att det är också någonting... Det är väldigt mycket att hon inleder varje stycke med ett ord och ofta kolon. Mm. Som jag nästan tänker att man skulle kunna använda som just en sån här... Ja, men förlösande skrivövning nästan.
1: bilder är också, byggde... Ja, byggda, så det, ja det är så så
4: ord. förnekelse kolon. Människohandlingar kolon paris alltså om trädkolon. <laughs> eh, och jag tänker om man skulle gå in i alla de här. Och bara så här: ta dem på allvar själv mm. också, och inte läsa vad hon
1: skriver. Eh, Men det är fantastiskt. Enkelt. Ja. Uh, uh, um, hon har en förmåga att ta enkla, um, enkla frågor, enkla motsättningar. Uh, mm. och, och gå in i dem precis som du säger. Jag tror också att första har läst den första texten hon fick publicerad. Någonsin. den första texten i den här utkast och förslag 62 utkom den här och den första inledande texten är en text som heter de två verkligheterna från 1950 som bara går in i frågan om verkligheten kontra konsten, mm. varför är de olika eller ja. varför kan konsten inte vara verklig, varför kan litteraturen inte vara verklig ja Hon publicerade alltså den här texten om två verkligheter 1950. Och hon är född 29. som var alltså jätteung. Mm. 21 år. Och sen kom hennes första. Vad heter Bok. det? Nu de älskades liv. Yeah. När kom den? Den kom Hon var väldigt ung när hon publicerade. den. 51. Den är väldigt svår att få tag på. Ja, jag har inte läst den. Jag har heller inte läst ja. den. Men jag försökte faktiskt beställa hem den från eh, bokbörsen. För någon Sen sedan. Och den kostade 600 Nej. kronor. Ja. Men. Tänk att publicera en text. Både så tidigt. Men också en, en slags poetik. Som sin allra första text. Mm. Om verkligheten. Och konsten. Så upplever du att hon. Att det är någonting man kan se på resten av författarskapet. Den här spänningen. Mm. Mellan konsten och verkligheten. Absolut.
4: Jag, ja, jag, nu har jag liksom. Medan vi har suttit där, Bläddrat lite fram och tillbaka i ett landskap. Mm. Och jag föll på ett till citat som jag tänker prata om det här och som inte är helt enkelt. Men som där det här ordet som följs av ett kolon mm. är problemet. <laughs> Så det står problemet. Vad är form? Mm. Skenbart begränsad till en estetisk och som man antar ofarlig och livsindifferent svär. Rymmer i själva verket den vidare frågan. Vad är verklighet? Så där tänker jag att hon är tillbaka i det här. Att nästan mm. så här, ja men, konst och verklighet. Vad är form? Det är egentligen frågan, vad är verklighet? Mm. Eh, och det, det är ju någon, det hänger ju också samman med en skapelseberättelse. Den kristna skapelseberättelsen. Alltså mm. att det är ordet som skapar
1: världen. Mm. Eh, Genesis är också ja. en fantastisk. Ja. En fantastisk text som också är väldigt enkel. Mm. Mm. Mm.
4: Och det är ju till exempel Sveket som. Ähm, ähm, där Lars-Mikael Rattamas förord. Där han bland annat beskriver. Det är jättebra. Men där han bland annat beskriver just det här. Hur, hur boken har. Jag tror han beskriver att den har tre skapelser. Mm. <laughs> Så det tänker jag ju är just det här. Ja, hur, hur skapas verkligheten i fiktionen kanske?
1: Mm, alltså alla dykungens dotter börjar också ganska bibliskt. Den börjar, jag har en historia att berätta. En kvinna kommer vandrande. Hon kommer utifrån yttersta landsbygden där allting är underliga burar. Hon är på väg till staden. Alltså det är är kort och koncist och närmast bibliskt. Och det är många av böckerna som, som är så, eller som börjar så i alla fall. ja. Ja, men det, det är just det att scenen ska skapas, landskapet ja, sen, ska skapas, karaktärerna ska skapas.
4: Det är verkligen anslag. Mm, det är det. Ja, och det är de som gör resten. För det tänker jag om jag tänker tillbaka till det där citatet som jag började med. Att det är ju det här att ja, men så fort språket träder i förhållande till verkligheten så börjar också verkligheten förändras. Mm. att Att det inte språket kan inte träda i förhållande till verkligheten. Utan att, det också, att språket också påverkar verkligheten.
1: Nej.
4: Och förstås omvänt. Språket påverkas ju av, av liksom, verkligheten. Av verkligheten. Ja. Eh, och det tänker jag också är någonting som om vi pratar om. V- vad man kan ta till sig av trotsig idag. Alltså just det här att, att det dubbla med språket. Att språket både är makt och mm. kraft mm. och det tänker jag att hon verkligen är medveten om eh, och att jag tänker att man så ofta pratar om språket antingen som enbart ett maktmedel eller som enbart någonting som man kan liksom som en kraft ja. Ja. Mm. Eh, men det är ju hela tiden både och och det är liksom en väldigt fin balans mellan de två
3: du lyder till Böljarna med Ida Holmegård og Emilie Bergman.
0: Hej. Hej. Vil du starte med at fortælle mig, hvad du hedder? Jeg hedder
2: Janne Hørgestrøm. Goddag, Janne. Hvis jeg siger Birgitta Trotsik, hvad siger du så? Eh, Först tänker jag nog på hennes ansikte faktiskt. Eh, det finns en så här väldigt vackert, svartvitt porträtt av henne. Eh, allvarlig, fårad. <laughs> har du läst några hennes böcker? Ja, ah, jag har läst flera av hennes böcker. Jag tänker på hennes böcker ganska ofta faktiskt. Eh, Dykungens dotter eh, tycker jag väldigt mycket om. Vad tänker du när du tänker på hennes böcker? Ja, jag tänker väl på en, ett fantastiskt språk och ett fantastiskt djup. Och, och hon är ju en katolsk. Hon var ju katolik också. Det finns någon typ av så här väldigt etisk liksom etisk resning. Och en skildring av elände som, som är rätt. Grim, liksom. Vad är det nede i det där dyp? Eller vad är det för en slags dyp? Det finns många typer av djup i hennes, i hennes äh, böcker, tänker jag. Äh, så så spontant tänker jag kanske på djupet i, i dykungens dotter. Äh, och träsket och vattnet som drar människan neråt, liksom. Nej Tusen tack, det var vildt fett du hade lyst til att vara med. Tack, tack.
0: Hej. Vill du fortälla mig vad du heter?
4: Annika heter jag.
0: Hallå Annika. Om jag säger Birgitta Trotsik, vad säger du så? Äh, då säger jag att jag har hört namnet men jag har inte läst någonting av henne. Men en svensk författare. Ja, vet du någonting annan om henne? Äh, lite pionjär, feminist, det är ungefär de äh, orden jag tänker på när jag hör hennes namn. Men jag har inte läst någonting hon har skrivit. Det är bara bra. Tusen tack för att du hade lust att vara med. Ja, varsågod. Hej då. Hej då.
1: Vi tog også hen og snakke med Carl Daniel Tørenqvist, elev på litterær gestaltning, som er en skriveuddannelse på Göteborgs Universitet. Mm, hvad snakkede
0: I om? Jeg, skal, jeg er jo helt ikke med til den her samtale, fordi jeg også <laughs> på det tidspunkt, hvor I havde samtalen passet, Eli. Der var han lidt tur, end første gang, jeg passede ham. Han ville helst kigge ud af vinduet, så jeg sad i nogle meget sådan, ubehagelige positioner, <laughs> øh, vendende ham ud af vinduet. Men ellers var det hyggeligt.
1: Ved, okay. Han er også et, han er et dejligt barn. Tak. Hvad snakkede I om? <laughs> Men vi havde jo også bedt Carl Daniel om at tage lidt tekst med. Et uddrag fra en, et værk, Og Carl Daniel havde et stykke med fra bogen Sygdommen. Og han lavede en ret politisk læsning af det her stykke. Mm, spændende. Ja, det var vildt spændende. Han snakkede om apparaten, altså en samfundsmaskine. Vi kom ind øh, på sproget igen og snakkede rigtig meget om sproget. Carl Daniel spørger sig selv og mig i den her samtale, om det måske er den her sprog, som trods mimer, når hun for eksempel præsenterer sin karakterer med efternavnet først. Det var Vildsbyn. Hej Carl Daniel Törnqvist, elev på litterär gestaltning. Hej. Vi ska prata lite om Birgitta Trotsig idag. Men jag vill gärna höra någonting om hur det är att vara elev på litterär gestaltning. Först.
3: Um, ja... Vi träffas under två veckor, det är så kallade perioder och inför dem så har vi förberett oss och läst varandras texter och annat och så träffas vi och samtalar om skrivande och läsande. Då är vi i halvgrupp och vi är tolv stycken. Okej. Så det är som man har, eller författaren har fem texter att Förbereda läsningar och presentation av läsning. Okej.
1: Okay. Okay. Men du är intresserad av Birgitta Trotsig?
3: Ja, det, det är jag. Det, det är en författare som jag inte tröttnar på.
1: Varför tror du att det är så?
3: Jag tror att det har med, det har nog med hennes språk att göra. Och att det är ett språk av betydelsefullhet som ja
1: när du säger betydelsefullhet är det samma sak som att det är fullt av betydelse eller betyder det att det kan betyda många olika saker eller att språket är rikt
3: jag tror att jag ja det är ett rikt språk även om det är en tråkig kanske en tråkig formulering så är det nog det Jag var inne på.
1: Har du förresten tagit med lite text?
3: <laughs> ja. Jag har tagit med mig en del exempel. Någon som jag tycker eh, visar på hennes språkliga kraft. Det är slutet på sjukdomen.
1: Skulle du vilja läsa lite?
3: Ja, det kan jag göra. Och allting var över. Det var alldeles tyst. Hans kök var så mörkt. Utanför blommade och blommade den dödsdömda, födande jorden, Jesus Kristus lik. Förbarma dig. Så jag har förberett lite anteckningar som jag... För ibland så kan det vara bra att ha det.
1: Du kan läsa vad du själv skriver. När du skriver på hand. Det brukar vara ett stort problem för mig att jag inte kan det.
3: Nej, det blir ju ett... uttydande men som faktiskt är, är bra för det sakta ner och så finns det ju en kroppslig nivå i det som jag tycker är väldigt viktig men jag tänkte på det här citatet jag har skrivit att det här jag läste upp var eh, jag har skrivit bön, poesi, motstånd mm. nästan eh, ja men det, det är som ett prisma va Och så är det någonting som liksom strålar igenom. Som både så har den här bönens. Eh, och det, det är det här liksom. Eh, upprutna. Liksom, och så att det, det, den Utanför blommade och blommade. Den dödsdömda födande jorden. Jesus Kristus lik.
1: Det är det döda som fortsätter att,
3: att blomma. Ja. Och det, det är bara en sån. Ja, vad, ska man, vad ska man göra med en sån mening? Samtidigt så är den ju så självklar i sin. Jag tänker att när jag sa motstånd det var nog lite, så, så tänker jag att hon. Hela den här boken, sjukdomen, är ju ett slags. Alltså lite så som karaktärerna presenteras. De presenteras ju med förnamn eller efternamn först och sen förnamn mm. väldigt ofta. Ström, Albin. Mm. Och det är ju ett protokollets sätt att omnämna människor.
1: Varför tror du att hon presenterar karaktärerna på det sättet?
3: Det finns ju en. En fras som förekommer är ju apparaten som bättre vet. Och jag tänker att det här är liksom att apparaten är eh, samhället. Liksom, och, mm. och att det på något sätt är den här samhällsapparatens språk. Det blir liksom ett motstånd mot det språket.
1: Mm. Vad tror du att eh, titeln sjukdomen syftar på? Vad är det för en sjukdom?
3: Ja, varför heter den inte... Exempelvis apparaten. eller ja, Vad tror du?
1: Jag vet inte. Nej. Är det samhället som är sjukt?
3: Ja, jag, jag tänker att hon. Är ofta inne på. Motståndet mot. Eh, eller en kritik mot. Den här, det här apparatsamhället. Jaget och världen. Många artiklar och så vidare. Så förekommer ju ofta den här. Eh, kritiken mot. Eh, ett samhälle som producerar. Ett dödspråk. Mm. Og et språk, som øh, trænger undan andet språk.
0: Mm.
1: Birgitta Trotsy har jo ikke kun skrevet skønligt litterære værke. Hun har jo også skrevet och og hun har skrevet mange tekster, som handler om andre författare. Hun har skrevet om Mandelstam, hun har skrevet om Rilke, blandt andet. Og hun har også skrevet om Simon Vale.
0: Og hvem var Simon Vale?
1: Det hører vi i hvert fald mere om nu, fordi at Carl Daniel er meget interesseret i Simon Veils tekster, og også den måde, der Trotsi skriver om Simon Vale. Har hun påvirket din skrift?
3: Ja. Det, det har hon gjort. Jag, jag, jag tänker på en del saker som hon skriver om, om Simon Weil. Mm. Äh, och 1954 så, så skrev hon en, en text om Simon Weil som finns i boken Porträtt mm. ur tidshistorien från 1993, tror jag.
1: Okej. Okay.
3: Äh,
1: Läser du Simon Weil också? Ja, mm.
3: ja det det gör jag. Borde man säga vem Simone Weil Jättegärna var? Jättegärna säga
1: några ord om vem hon är.
3: Ja, vem var Simon Weil? Hon var författare. Eh, filosof. Hon föddes väl i en välbärgad familj. Men, men tidigt så var hon, hon var engagerad i de sämre liksom, underklassens sak eh, och kamp- eh, Och tog jobb på fabriker.
1: En judisk kvinna som liksom Birgitta Trotsig konverterade till katolicismen.
3: Just det det här katolska spåret. Det det har inte jag varit så inne på. Jag har inte inte kommit dit än. Mina tankar är inte där i Trotsig landet. Men det är som du säger. Båda konverterade. Hon skriver, att, hon skriver om ett, ett frivilligt och fullt medvetet accepterande av den förståndets natt genom vilken själen till vilket pris som helst måste framtränga för att inte gå under. Mm. Ja, I brist på bättre ord så tycker jag att det finns eh, ett stort dånande allvar eh, i det här språket. Mm. Som jag finner tröst i.
1: Mm. Har det hjälpt dig att skriva?
3: Ja. ja det har, och det har hjälpt mig att fortsätta. Jag tänker på. Eh, men till exempel också, också. Om jag får, får läsa till sak och eh, <går> eh, Också om Veil eh, Man kan tvista om. Vad som menas med ett helgon. Men Simon Veils liv. Präglats som det är. Om närhet till både blodets och kroppens bittraste lidande. Och till ett ofattbart ljus. Inger verkligen betraktaren förnimmelsen av något heligt. Av på en gång djupaste mänsklighet och yttersta omänsklighet. Är inte det här de som befolkar eh, trotsigs litterär värld på många sätt? Mm. Att, att det är både... <laughs> det är både liksom blodets och kroppens bitteraste lidande men också det här ofattbara ljuset som strömmar igenom allt.
1: har spårvagnarna i bakgrunden.
3: Ja, vi är ju trots allt i Göteborg. har ja, man regnet också.
1: Det har inte visats någon nåd i <laughs> värder <laughs> världen för Apolinas besök i Göteborg, det kan man inte säga.
3: Nej, men jag, jag tänker att eh, Simon Weil jag, jag ser inte Simon Weil som en, en trotsig karaktär, men jag ser det, det finns en lik alltså, att det finns en liknande rörelse alltså, i Ja men vad är det, hur är sveket slutar? De nederstas Gud. Alltså att, att, att ljuset inte, det måste gå genom uh, dyn eller genom. Mm. Jag tänker också på hur, uh, alltså om, en, om man kan prata om. Uh, och här tycker jag till exempel, jag kommer att tänka på en uh, filmskapare som Aki Kaurismäki. En finsk filmskapare. Mm. Uh, Vars filmer ofta utspelar sig eh, bland, eh, bland och med proletärer och, och utstötta. Mm. Men filmerna är. Eh, det, det är liksom. Det är inte filmer som eh, alls ser diskbänksrealistiska ut eller så. Utan de. Eh, bara för att de utspelar sig där de gör. Utan det, det är snarare ett. Eh, Mycket filmhistoria och så som liksom... Det är, ett, det är ett berättande som... Sagan kanske finns där också liksom, Men att... Mm. Um, um, det, det finns något liknande rörelse där som jag tycker är akut. Jag tänker på om man skulle tala om uh, Trotsigs relevans. Nu? Ja. Alltså jag ser inte... Hur... Svisha vagnar förbi. Jag svishar ju. Um, hennes namn är inte så. Förekommande. Mig veteligen.
1: Alltså. Jag frågade ju eller vi frågade ju. Jenny om det var några elever som var intresserade.
3: Mm.
1: Och fick först veta att det inte var det. Men så. Dök du upp.
3: Ja. Uh, jag var nog lite nervös. Tror jag. Uh, men sen var jag i Skåne och upplevde en, ett otroligt kompakt mörker. Hur då? det, det var ute på den skånska landsbygden och, och ja, där där blir det verkligen mörkt och så hade det regnat och var lerigt och så där. Och då
1: Det bästa trotsig stil?
3: Ja, precis. Och då så då skrev jag till, till Jenny och Ja, så att jag hade ändrat mig. Jag har tänkt på trotsigs eh, relevans. Mycket i förhållande till just den här apparaten som bättre vet. Liksom, det, är ju, det är ju ingen apparat som, som har försvunnit.
1: Hur tänker du mer?
3: Nej men Jag, jag, jag tänker liksom eh, till exempel på där jag bor. Till exempel.
1: Mm. Bor du i Göteborg?
3: Ja, jag bor i Göteborg. Jag bor i Någonting som heter Kvillebäcken. Okej. Okay. Eh, och det är ett område som. Ja, det, det är mycket nybyggen. Och, sådär, och, det, och det har gått väldigt fort. Okej. Okay. Och, det, och det gör någonting med. Alltså i, I termer av eh, gentrifiering. Och sådana här renoveringar. Eh, ständigt, ständigt höjda hyror. Det är ju människor som också trängs undan. Och, och till exempel som dykungens dotter börjar. Eh, vad står det? Eh, kommer från den yttersta landsbygden. Eh, där allting är underliga burar. Och jag tänker vad vad händer med, med de underliga burarna burarnas människor? Eh, Ja men jag tänker att det finns människor som när, när det byggs om och byggs bort, byggs nytt. Att det, det finns människor som också liksom försvinner och det här händer just nu liksom. Alltså jag menar, jag, jag tycker att det finns en akut relevans i, i, i det här liksom. Hon, hon säger väl rakt ut att, att estetik kan vara etik.
1: Hur förstår du att, den, att estetik är etik?
3: Vi var ju faktiskt inne på det här i ett äh, textsamtal idag. Att, ja, men som i det jag läste ur sjukdomen till exempel. Alltså att, att göra om äh, att det officiella språket eller apparatens språk inte... Det kan göras om. Att det officiella språket eller att apparatens språk inte är ett stort monument som man bara måste tillbe eller upprepa i sig själv utan att man det finns finns en att göra språket rörligt är ju också på något sätt visa på en förändringsmöjlighet. Ja.
1: Upplever du hennes litteratur som hoppfull?
3: Ja, det är i, i en intervju med Helena Boberg. Alltså det, från 2000 samma år som hon som begitt trotsigt dog. Det var 2011. Tidskriften Kritiker gav ut ett eh, trotsigt nummer 2011. Det, 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 den inleds med en, eh, en intervju Uh, och den intervjun slutar med att begitta trotsigt säger det finns ingen utveckling. Mm. Uh, och jag tyckte att det var otroligt skönt. Mm. Så jag skulle nog säga att det är hoppfullt.
1: Varför är det? <laughs> <laughs> Varför är det hoppfullt att det inte finns någon utveckling?
3: Ja, någonstans. Hon, hon är en insisterande författare. Jag har sett någonstans att en röst om henne menar att, att det inte är att, att det inte är berättelsen som är det viktiga i hennes romaner. Alltså
1: ja. att narrativet inte är viktigt. Ja, precis.
3: eller att det inte är, är det viktigaste. Och, och det är ju att läsningen av ju trots det, har ju ett ständigt mer.
1: Liksom narrativet i motsättning till det lyriska
3: Ja, så kanske man. Eller? Ja, så kanske man kan säga. Men till exempel sagan, det här att att det inte finns någon utveckling. Men jag tänker att det är det lyriska. Det är ett ett språk som vill någonting. Och som drabbar med den här viljan. Fast även om vilja, det har blivit ett lite svårt ord efter att ha läst Simon Weil. Uppmärksamheten är liksom, det kanske är snarare en uppmärksamhet.
1: Jag har tagit med en text från ett landskap.
3: Mm. Um. Att människan så fint och skiftande uppbyggd är djupt olycklig med ett arbete vars förenkling, ensidiga renodling- av ett enda handgrepp, ett enda tankeskikt- inte svarar mot hennes verkliga sammansatthet. Att hon är djupt olycklig i den civilisation- av pågående differentiering, specialisering- på alla områden som för närvarande är vår. Ja. Mm. Och som fortfarande är vår. Då. Jag vet att det som är mitt liv- Är att söka bara utifrån den svaga, liksom nästan förblödda, nästan oförnimbara, vilja. Som kämpar för att inte förintas i havet av förlamande ljuvhet. Havet jag, av ett nöjdhet, av ett död. Och detta nästan omärkliga, föga anslående, en blek rispa i en mätt havsyta. Är det enda levande i mig, allt det andra är sjukdom. Där
1: har vi kanske svaret.
3: <laughs> Där har vi svaret på, på, på frågan. vad sjukdomen.
1: Mm. Det låter nästan som en poetik. Det har du precis läst upp.
3: Ja, det
1: är det. Tror du man kan läsa det så?
3: Det tänker jag att man kan. det är en jävligt viktig poetik.
0: Det var helt otroligt spännande att höra eh, Helena Fagertons och Carl Daniel perspektiv på eh, trotsig og høre nogle sprogfilosofiske og etiske læsninger af hende, synes jeg, i høj grad. De det synes havde jeg virkelig i. også, ja. Og høre lidt om, øh, om hvordan de ligesom relaterer. Øh, tror, både til øh, moderne svensk litteratur og til det moderne svenske samfund. Det var alt for vores øh, tur til Jytteborg, så tog vi simpelthen bare hjem igen, <laughs> da vi havde interviewet Helena og Karl Daniel.
1: Mm. Tusind øh, tak igen til Helena Fagetum og Karl Daniel Tørnqvist.
0: For at de havde lyst til at være med i programmet. Mm. Næste program i Trottsi-serien kommer til at handle om Trotsis forhold til mysticisme og forholdet til religion i det hele taget i hendes tekster, og det kommer også til at handle en lille smule gennem, set gennem den prisme, kan man sige, om øh, hvordan man kan læse Trotsi nu sammen med moderne litteratur. Vi har to gæster i det næste program, nemlig Johanne Lykkeholm, svensk, Forfatterbussen i Danmark, og Andreas Amdi Eckhardt Læsø, dansk forfatter og kritiker. Det kan I bare glæde jer til. Vi skal lige huske også at sige tak til Nordisk Kulturfond, til Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde og til Statens Kunstfond for Støt. Og tak til jer, kære lyttere, fordi I lyttede med.